0: Har Nu sett? Nå er det på tide å summera opp et år med ikke har så veldig lyst til så kanske med driter litt i akkurat den oppsummeringen, det får vi se. Med forholdet til et minimum, la oss si det sånn. Det skjer jo ting frem i tid som kan være vel så interessant å snakke om, for juleferien i La Liga ble jo kort for alle andre enn Messi som valgte å ta seg en litt lenger ferie. La Liga låke. En litt gærligere fotball. Ja, 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 dette er La Liga Låka episode 145, tror jeg, av det helt ordinære slaget med meg, Magnar Kvalvik, hei, og Jonas Gjever, hei. Hallo! Og Petter Veland, hei.
1: Hei, Magnar, veldig godt å se og høre deg igjen.
0: Ja, det... det er like måte god jul til Rika. God jul! Følgisner du deg. Og ja. velblåst i mitt uh, fravær det har vært underholdende å høre på Rika, og så har jeg selvfølgelig hatt øyeblikk der jeg har lyst til på måten de strukturerer episoden, <laughs> og klarer det å formulere ikke? men ellers, veldig, veldig moro.
2: <laughs> ja, jeg har fått en mye større respekt, holdt jeg på å si, for den der programlederrollen du har hatt, og så er jeg veldig glad for at du er tilbake, og så håper jeg at du aldri, aldri, aldrig aldri, 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 aldri noen gang forsvinner igjen.
0: Nei, dette er utfordrende arbeid, en viktig, uunværlig rolle. <laughs> Så det er klart, nå skal jeg bita meg fast og være med i hver episode, uansett hva som måtte komme av hinder på min veg. I dag er vel vår siste episode i 2020, ikke det? Det blir det. Det, det er det. Et år alle virka å ha... Jeg har lyst bak seg så fort som uh, mulig. Uh, jeg tror med i dagens episodes må reflektere litt over året som uh, har gått, men bare litt. Uh, det vil si at jeg har laget en lista over ting vi ikke må gleime. Uh, forhåpentligvis da, en lista som, over ting som er litt lett å mitt midt i alt kaoset, men som vi ikke må gleime. Uh, enkelte ting skulle med gjerne helst ha glemt, og det tror jeg jeg kan bare la passere i sånne sammenhenger. Og så uh, må vi nesten snakke om uh, intervjuet jeg har gjort i uh, nyheten for å si det sånn i det siste. Det kommer et januar som jeg er helt sikker på at dikka har lyst til å snakke om. Jeg tenkte kanskje når vi kommer dit, at dikka skal få lov til å diskutere dikka om hva som kan skje av overgangen, mens jeg teker oppvasken. Så må vi ta et par vi må se litt fremover, vi må ta som skal skje nå i romhjula, eller ja nyttårshelg og alt det der da men vet du hva jeg har lyst til å med tre av mine tolv refleksjoner rundt året som har gått jeg bønner med punkt nummer en 2020 var året med lærte Calleys La Liga-lag som var dårligast til å forholde seg til reglement under en lockdown. Selv da Vigo vann kåringen med glans, blant annet ved hjelp av Pione Sisto, som fant ut at han skulle kjøre bil fra Vigo til Danmark under nedstengingen. 30 år gamle Fjodor Smålov bidrog sterkt også. Han reiste til Russland for å feire 18-årsdagen til kjæresten sin, som å tilfeldigvis er barnebane til Boris Yeltsin. 2. Blandt siste kampene som ble spilt med publikum i La Liga var El Clásico den 1. mars. Det ble Mariano Díaz sin store kamp. Han spilte i ett minut og punkterte kampen med sin eneste involvering. Real Madrid vann 2-0. 3. 2020 startet med en køpp som ikke er en køpp i ett land som ikke har noe med denna ikke-køppen å gjøre. I januar braker det nemlig Laus med en spanske superkøppen i Saudi-Arabia. I ett land der menneskeretter er så som så, røv Barcelona ut av en liksom-turnering med tilfeldig kvalifiserte, og sparket treneren sin Ernesto Valverde, og der starter en nye æraen under kikket Setien. Och det, tenker jeg, er en greie... Inledning eh, på det Messi-intervjuet som ble publisert eh, i går, altså søndag 20.7. 20. Desember mm. blir ikke det riktig. Mm. Eh, for det at den såg jeg noen Barcelona og Messis misnøye har egentlig pågått i hele 2020, for det var kort tid etter at Ernesto Valverde fikk sparken, at Messi først hevet stemmen sin og yttret sin misnøye, da kanskje først og fremst mot Erik Abidal, som ikke lenger er i klubben. Og i så sa jo Messi ganske tydelig at han ikke lenger ville være i Barcelona. Så det var ganske store forventninger til dette intervjuet som skulle altså publiceras denne søndagen, og hva kom egentlig ut av det intervjuet? Er det noen som har sett og hørt og lest det?
1: Jeg har ikke sett det på samme måte som at det såg dette Goal-intervjuet, som jo kom både skriftlig og i videoform. Eh, Då syntes jeg jo det var en voldsom nyhetsverdi, fordi da var det masse som var usikkert. Eh, nu så virker dette her egentlig som det er litt mer sånn... Eh, det var planlagt det som skjedde i august også, eh, men det var uansett noe som måtte gjøres, fordi det var det så mange ubesvarte spørsmål som krevde et svar. Nu er det litt mer sånn at jeg tror at Messi har lyst til å rette opp litt i inntrykket, eh, og få folk tilbake på si sida. Ikke det at han ikke har hatt Barcelona-fansen ved si sida, og at folk flest på mange måter har eh, tatt Messi sida i i kampen mot Bartomeu og fotballklubben Barcelona, men detta tror jeg ble det ble nok initiert fra TV-kanalen, jeg tror nok Messi har et tidbud fra stort sett alle TV-kanaler verden over om at vi du har lyst til å snakke hei, her vi men her tror jeg nok det er noen PR-folk rundt Messi som tenker at det er nok lurt at du stiller opp nå og så svarer du på noen spørsmål og så sørger du for at januarvinduet blir stille fordi det var jo egentlig det eneste som kom ut han sa at ångor ingensteder i januari. Det var egentligen det enda jag fick ut av det.
0: Eh, Nicol Cortez skrev: "Jag antar jag antar det kommer til att snacka med sin intervju. Eh, kan med alle være enig om att han pröva och limpiar so i Machen." skrev och eh direkt översatt läser jag det som att vaska sitt eget bilde, betyder lite som sånn att rein, vaska sig eller
2: pynta på fasaden. Jonas. Mm. Det är helt riktigt. Och det jag också får ut av det är att som jag sa vid då intervju först skeddes altså det första intervju med Goal att jag väntade att det, det kom kommer att komma ett punkt att kom till att byna backtracke vid Bartomeo och styret kom till att byna dra sig för det att han är inte känt på det och kun ha Uh, kun gjort at han skal dra da, Eller kun gjort sin missnøye Han er mer tjent på det å sitte på gjerdet Og si at Nei, men jeg vet ikke helt hva som skjer med meg fremover Og det var det jeg fikk ut av det, det intervjuet her At uh, det var vel en av de første spørsmålene som blev stilt At det er spørsmålet som en hel verden nå sig seg over Altså, hva skal du etter sesongen? Og da sa han veldig tydelig at det visste han ikke selv Og han kommer ikke til å tenke noe på det før sesongen er over uansett Og at uh, nå skulle han levere for Barcelona komte i sommer då han var stenhäftig på det att han skulle dra och og menade också i detta intervju här att han hade fått besked av advokater om att hvis han ville ta den saken till retten så kommer han till att kunna dra men han valde att inte göra det för han ville inte dra Barcelona med i södra eh så det är ju en kar här som försöker på sätt och vis att renvaska sig själv och göra sig selv, selv kanske tillbaka till en gudomlig figuren han en gång var som kanske fallit lite med från gudestatusen i sommer Samtidig som han holder alle, alle muligheter åpne da. Og det er vel kanskje det jeg sitter igjen med Samtidig at jeg synes det var interessant at han plutselig eller Han har kanskje sagt det før, men at USA plutselig var så interessant for ham Det synes jeg var litt, var litt rart Det kom frem i intervjuet Ja, han snakket om at han gjerne skulle, skulle prøve sig i USA At han syntes at den amerikanske ligan var lokkende Og att det ikke var noe, eller noe han hadde tenkt på lenge At han gjerne ville ha et eventyr i USA
0: har ikke Pelé en eller annen fra USA-tiden sin som han sikkert har lyst til å slå?
2: Jeg gleder meg til at New York Cosmos går ut imot alle rekorder Lionel Messi setter på like som Santos har gjort denne uka.
0: Um, ja, men han er jo i praksis fri til å signere for hvem som helst nå på fredag.
1: Ja. Det, ja, det er han. Um, og det er jo egentlig ikke noe særlig som har forandret seg fra august til desember. Altså de, de store hullene som Messi snakker om da er der jo fortsatt. Uh, altså de fire månedene som har gått siden da har vel snarere tvertimot egentlig bare bevist alt Messi snakker om hva galt i klubben, at det er ikke nødvendigvis et uh, ambisjøst nok projekt på gang där. De er ikke langt nok fremme i skoen med et generasjonsskifte. Uh, nå er de jo uh, på, uh, på gyngende grund med tanke på å vinne La Liga. Uh, de har uh, ganske tøff trekning i Champions League, som gjør at det blir vanskelig der. Mm. Og det er jo på mange måter det som blir litt sånn... Kanskje ikke helt avgjørende da, altså om Barcelona vinner noe, vinner noe denne sesongen, blir det nok ikke sånn ja eller nei, med tanke på om Messi blir eller ikke. Det har nok presidentvalget om en knapp måned vel så mye å, å si for. Uh, men samtidig så tror jeg at uh, og det er jeg litt på om det ble liksom en del av den samtalen, annet enn at Messi synes at det var helt horribelt å spille for tomme tribuner nå, at det, det er kaldt og det er grusomt og man hører alt alle sier og ikke noe fra fansen og så videre men jeg tror kanske det å spille litt in på når kommer fansen tilbake på stadion jeg tror ikke Messi har lyst til å forlate Barcelona uten at han har fått sagt farvel, og det sier han jo også i intervjuet at att Norran eventuellt ska förlata Barcelona så vill han göra det på et värdigt vis. Eh det var därför han inte stack fra, fra Barcelona nog i sommaren för det han hade visst nog blivit förtalt av både en och to och flera advokater at han hade haft en väldigt god sak. Vissa hade gått til klubb, eller gått till sak mot klubben. Ja. Men det var inte den måten han ville göra det på.
0: Bendik Hovlands bör förletan Barcelona till sommaren
2: jag tror det avhänger väldigt vem av som blir ny president jag tror det avhänger väldigt vem av som blir ny president jag tror att uh, den som mest sannsynliga störst den som jag tror ville fått med sig att bli på dagen då för att det sån tror jag faktiskt är John Laporta ehm uh, för att det det är det Messi känner det är det Messi vet vad är där vet han jakt vad han går till och det är till den mest epoken är kanske den lyckligaste epoken i sin karriär. Alltså sist gång La Porta var där, som vet ju vad han kan få till. Mens Victor Font har sina storslottiga planer om att ta Barcelona tillbaka till till men jag syns det är lite som sånn påfallande är nog att eh, La Porta bynt att smälla upp digre poster i, i Madrid föran Santiago Bernabeu och där står det att jag gläder mig att se er alla hem i uh, och i dag har intervjuaren sagt att han, at, uh, han gläder sig till att score sex mål mot Real Madrid igen också. Alltså det virkar som den här Laporta-vågen är på väg over Katalonien igen. Eh uh, selems jag syns Victor Font är är uh, väl intressant och det kan ju fint vara att uh, momentumet svinger också i Laportas favör i det att Messi fortsätt sitter på gäre. Jag tror kanske det spelar väldigt uh, på det positive för uh, för Laporta sin del, den tid han vet nujaktigt vad vilka knappar han ska trycka på. Så de to presidentene som jeg tror er mest positive for Messi sin del, er først Laporta så font, og så har jeg lest litt i et par av de her intervjuene til en del av de andre presidentene som jeg ikke kommer på, eller Freitscha, er vel en eller Tony Freitscha og litt sånn forskjellig. Og det er veldig sånn økonomisk basert, at det her kan bli veldig vanskelig å beholde Messi, og er veldig sånn forsiktige på det da. Ja. Och då och då tänker jag mig en gång när det börjar att och inte vara på på om du klarar att behålla Messi så tror jag inte Messi kommer att vara säker på om han önskar bli.
0: Jag eh, har löst att mig ska ta en spådom på det där. Men har ju eh haft nokkens spådomar i löpet av denna säsong redan, men ingen <laughs> av de handler om detta eh om covid, detta är Messi sin siste säsong i Barcelona eller i og det är systemet man måste eh, ta. Eh, så, frågeställ är Är detta Messi's siste säsong i Barcelona ja eller nej? Petter? Nej. Jonas.
2: Eh, uh, och det är vanskligt. Uh,
0: ehm, jag ja,
2: mens du tänke? Ja, uh, jeg eh jag svarar nej, om jeg tror det kanske ändrat seg bitte med Mars och Pochettino. Men jag i PSG, men jag tror fortsatt att Messi blir kvar.
0: Unnskyld meg, er Maurizio Pochettino klar for PSG?
2: Det meldes vel av samtlige aviser og... Here we go,
1: er ikke det, det som er slagordet?
2: Ja, det er vel Fabrizio Romano som også har skrevet det. Så det, jeg ville bli litt overrasket nå hvis ikke Pochettino blir PSG-sjef.
0: Ja, men offisielt er det ikke sant? Eller nei, nei. det genuint for det at uh, jeg har hatt juleferie?
2: Det er ikke offisielt enda,
0: men det blir det, tror jeg. Men Messi også har juleferie. Det er såpass samme juleferie at han skal ikke spille mot Eibar i morgen og tirsdag 29. Er det noen av oss som har meninger om det? Nei, uh, ikke så veldig sterke
1: meninger. Altså, jeg har jo lagt ut uh, min uh, si, oversettelse av den såkalt skaderapporten som ble lagt ut av uh, Barcelona, som er den tynneste suppo jeg har sett noen gang. Er det, ikke, det er jo ikke vann i suppo engang der det står at han, han fortsetter å helbrede ankelen sin i Argentina og er derfor ikke disponibel mot Eibar. Det er det som, som står. Og, ja, har vi hørt det før? Har vi sett søramerikanske stjerner kommer litt senere tilbake igjen enn for exempel de som bor til Spania eller kommer fra Spania før, svaret er ja, det har vi og spørsmålet er har messi hos deg det, svaret er definitivt ja, signalet det sender jeg derimot ikke like sikker på og det er vel kanskje det eneste som er liksom i grov bunn for en diskusjon altså signalet kapteinen sender til lagkammeraterne sine her, det kan jo være en, dere er gode nok til å slå Eibar uten meg uansett men det kan jo samtidig være to hei, jeg er Lionel Messi, jeg tar meg de
2: frihetene jeg kan og vil. Ellers er det, ellers er det en blandning av 1 og 2, hvor rett og slett Lionel Messi ser det at ligaen kommer de ikke til å vinne, og derfor er det greit at han gjør litt det Christian Rottaldo pleier i disse tider her også, hvor han gjerne stod over en kamp eller to, fordi han skulle være fresj til Champions League.
0: Barcelona møter altså Eibar Heime uten Messi, og så er han tilbake til OEska borte, første helg i januar det vil si kommende helg det er jo viktig at han er tilbake til bortekampen siden Barcelona har sletet så voldsomt der nå har han jo bønt å score bortemål det gjorde han i alla fall i forrige bortekamp
1: ja, måtte være med... da var han for over kjempeglad
0: ja, han var kjempeglad? ja han gikk jo rundt og
1: smilte hele tiden Okay. Det var nesten som at han hade liksom bestemt seg for at nå skal jeg gi folk noe å snakke om. Nå skal jeg smile. ska skal jeg ikke bare gå rundt og daffe.
0: Men han var jo kjempegod også. Ja, det var han også. Det var, han og Pedri ble den store snakkesen og det samarbeidet de har ja. etter kampen.
1: Mm.
0: Greit, da rødner vi av Messi prat i denne omgang. Og kan vi bare ta igjen, en, en uh, kjøp?
1: En kjapp siste ting om Messi, som jo er ganske kult, det er jo dette reklame-stuntet. Er det Heineken? Som, ja, nei, nei, Budweiser. Ja, Budweiser er det, Budweiser, ja. som jo har nå sendt ei ølflaska til, til hver keeper han har skåret altså på for å feire disse 644 målene han har skåret for en enkelt klubb. Så har de sendt ei ølflaska til, per mål Messi har skåret på... Uh, alle keeperene da, som man har møtt. Det, det synes jeg er fantastisk, og hvis, hvis noen observerer Diego Alves, eller ja, ikke si det kan sies, er ravane full et eller annet sted, har det mottatt og
2: åpnet gaven. Var det jeg skulle si, og si? Diego Alves har fått 21 ølflasker av Budweiser den siste tiden. Det er altså så herlig.
0: Jeg hadde faktiskt trudd det var meier, men uh, ok, 21... Flaske. Men då har ja. han ju nokko kosar sig med i romjula och på 19 då. Ja. <laughs> Där runda med av Messi prat för 2020 og plocka upp bollen igen i 2021. Nu er det för uh, dig de tre näste punkt i min lista över ting med inte mau glömma från året 2020. Punkt nummer 4. I februar 2020 fikk med en av sesongens mest oppsiktsvekkende oppgjerd da skandinaviske Real Sociedad slo Real Madrid 4-3 på Santiago Bernabeu i Copa del Reis kvartfinale. Både Martin Ødegård og Alexander Isak skårer for Lareal. 5. Copa del Rey-finalen i 2020 ble det derimot ingenting av. De to finalisteren, Real Sociedad og Atletikkklubb, ble enige om at de ikke ville ha en heilbaskisk finale uten publikum i 2020, og spela dermed en heilbaskisk finale uten publikum i 2021 i stedet for. Det blir også uten atletikklegenden Aritz Adoris, som hadde håpet å avslutte karrieren med denne finalen, men kastet en hankle i mai og la skolen på hylla med en ødelagt hofta. Punkt 6. 11. mars slo Atletico Madrid Liverpool 3-2 etter ekstra omganger i Champions League for fulle tribune på Anfield. Noen spurte seg om det var forsvarlig å avvikle kampen med publikum, og svaret var uhyre nedslående et par måneder senere, da en rapport anslo at så mange som 40 personer kan ha dødd som direkte konsekvens av at kampen ble avviklet med 50 000 tilskuere, der av 3 fra Madrid. Og hukser ikke at Diego Costa gå og uh, liksom hoste på uh, pressen i pressesona etter kampen?
2: Ja, det husker jeg. Uh,
0: for å, å ta en elegant overgang hey. til overgangssnakk og Diego Costa. Hvordan går det med Diego Costa liksom, etter uh, 2020? Nå skal vi snakke om januar vindeauga, og det som ja. er i ferd med å skje, det er bare sånn det er sagt. Og ja, med bønner med Diego Costa da, åpenbart.
2: Ja, fun fact. Først, den der koronahostingen til Diego Costa, det var det jeg som skrev sak om i nettavisen, faktisk. Jeg bare skyter inn det, ettersom jeg er glad i å skyte inn ting, men Diego Costa er vel snart att finne på ett fly i riktning emnten södra Amerika närmaresett Brasil eller det fjärre östern eh också som Kina. Det är väl det som rapporteres av de allra flesta trovärdiga journalister att han har sagt ifrån att han önskar att dra av familjära orsaker. Ehm och då må man väl kanske tro att det emnten är att vara närmare familjen i Brasil eller att han har massa pengar för familjen i Kina. Ehm og så kommer det vel litt an på vilket tillbud som frister mest for Diego Costa sin del. Jeg vil vel tro at begge steder vil komme med till til ham. Jeg blir litt overrasket hvis det ikke det blir Kina. och jag tror også at Atletico Madrid er nok tjent på det å la han gå. For da løser det fort opp litt i lønningsposen. Men så vil noen kanske hevde at han er fortsatt en humørspreder og en kar som er veldig viktig for en garderobekultur. Og som kanskje er en tråd mellom det gamle Atletico Madrid og det Atletico Madrid som er i ferd med å skapes nå. Så spørsmålet er jo litt om eh, om du ødelegger noe av flowen i garderoben med at han forsvinner. Men jeg tror ikke at du mister så veldig mye på banen. I det er vel mer
1: den garderobe-jøglinga som man kanske kommer til å savne mest. Altså, man har jo dette spanske TV-programmet El Dia Despoes, som nærmest har farsan Diego Costa Cam, som følger han når han spiller. Og først og fremst også når han ikke spiller, med at han går og skrøner med politiet og liksom arresterer de, og det er liksom ikke en måte på hvor mye han kan få til å skje rundt seg. Um, og så er det jo interessant med, med liksom informasjonsflyten her. Da. For først så kommer liksom den der Orro og eksklusiver og Diego Costa har lyst bort, og så, eller har lyst å terminere kontrakten med Atletico Madrid. Uh, og så kommer man med årsaken, og så kommer man liksom ned i detaljene i hva som kommer til å stå i denne termineringsavtalen. Da. Der er det jo El Mundo da, som mener å ha kunnskap om at Diego Costa må betala 25 millioner euro, som han signerer for Sevilla. Barcelona eller Real Madrid i straff. Eh, han må også betala 5 miljoner euro i straff til Atletico Madrid som han signerer for en annen Champions League-klubb, altså eh, et av de 15 andre lagene som er fortsatt levende i inneværende sesongsturnering. Eh, og for at Diego Costa har akseptert dette her, så må Atletico Madrid i retur kvitterer ut De 3,2 millioner euroene Han har utestående i lønn Ut kontraktstida Så dette er da visst nok enigheten de har kommet til da. Atletico Madrid kvitterer ut lønna Ut sesongen, mot at Diego Costa Ikke går til en direkte rival-typ Sånn at Luis Suarez eh, Ikke, altså de eh, Bår jo frukten av At Barcelona aldrig sikrer seg En sånn avtale, så nå Sørger de i alle fall for at Diego Costa Ikke blir en rival i sånn måte
0: Um, er det nødvendig for Atletico Madrid i så fall å hente inn en erstatter?
1: Det er viktig jo sånn basert på igjen, informasjonsflyten, for i absolutt alle artiklene som handler om at Diego Costa nå forsvinner, så står det jo at Atletico Madrid jakter en erstatter det står ikke at de bør, eller at de kanske kommer til, det står at den jakten er i gang og det er en man som er mer aktuell enn alle andre
0: en Mattias skrev oss att Chimi Avila eh är ja, det den perfekta Costa ersättaren.
2: Så ska ett helvete både på utanför banan så är väl ja, kanske riktig man men eh, kanske nå på Costas äldre eh, dagar och så är väl kanske skadehistoriken till Chimi Avila och Diogo Costa ganska lik men eh, jeg tror nok det hadde passet veldig, veldig bra Hvis Jimmy Avila hadde vært litt mindre skadeutsatt Men han skal vel strengt ikke spille resten av sesongen uansett Er han ute hele sesongen, han? Nei, jeg tror det så
0: ille
1: De sa vel det, Jonas Narnberg skadet i juli og august Eller hva det var for natten var ute ut året ja. Så la oss si kanskje februar da. Så er, ja, er vi så heldige Men han er jo uansett uaktuell ja. for Atletico Madrid Av den grunnen at han skader kneet så
2: voldsomt Ja, jeg tror ansett også at Når du har den type kneskade, bare for å ha sagt det Så tror jeg ikke du kommer til å være på full maskin Uten at du har en slags form for pre-season uansett Og det er mm. greit nok Proffort Tega hadde nok sparket han greit i gang Men, <laughs> men jeg tror ikke Han hadde vært en, en som kunde vært med og bidratt I år, det, det tror jeg ikke Den sesongen her, det tror jeg ikke og så er det
0: andre uh, uh, i, uh, som lanserer til et La Liga loka podd, uh, Maxi Gomez, som er mulig å erstatte her.
1: Ja, det, hvis jeg hadde vært posteritør i Atletico Madrid, og det har jo vært for de to ganger tidligere, når jeg da Luis først Luis Suárez og, og, og så Joffrey Condogbia, Maxi Gomez hadde vært min nummer tre. Ja. for altså, vi har jo diskutert Valencia opp og ned i mente altså hvis noen tilbyr hva som helst for noe som helst så sier Peter Lim ja så um, men selvfølgelig, han, han er jo en eventuelt dyr så da må man jo komme til en sånn form for avtale som gjør at Valencia ikke får pengene med en gang. Då blir jeg litt usikker på om det er noe Petter Lim har lyst til å, å akseptere, for det virker jo som at han har lyst til å bare sope inn så mye som mulig, så fort som mulig, og komme seg til å ha vekk derifra. Mm. men Atletico Madrid har jo en historik med Henta i januar litt sånn i motsetning til i hvert fall Real Madrid som knappt har Henta-spillere i januar siden klubben ble stiftet liksom, bortsett fra Emmanuel Addebayor og et par til du, uh, aldri glem Luka Silva och Martin är for för så vitt jag vet det var ett B-lag. Ja. Uh, men altså Barcelona har gjort det noen av de siste januarene, men det på mange brutet har blivit en tradition for att le ta gå och hämta i januar. Alltså de hämtar ju tillbaka en Fernando Torres, de hämtar tillbaka en Diego Costa, Alvaro Morata kom vel i januar, Janik Carrasco kom tillbaka från Kina i norrje januari. Så, men altså det, det er jo flere som blir nevnt, og altså Maxi Gomes blir jo nevnt av andre også. Det er jo ikke sånn at vi finner opp kruttet med å lansere hans kandidatur. Milik blir nevnt, Fernando Llorente blir sett på som en sånn nødløsning. Det samme kan man si om Mario Mantzokic, som jo er ute etter å få seg en ny-gammel klubb.
0: Men hvem var den av kandidaten som stod nærmest, eller som er heitast? Ja, Maxi Gomes. Det är han ja. Ja. Grätt. Ska man låta det och kosta oh, ja, spekulationen där ligger. Eh Torsdag Norbis börjar och generellt då klys laget har mest behov for förstärkningar i januari så Valencia.
2: Valencia. Ja. Där där är en spegshål du bara kan svara på med en enstaka gång. Valencia, de trenger alt. Absolut alt. Men visst första främst du... ny ägare. Men visst du ska vara realistisk då. Ja? Nei, de kommer ikke til å gjøre noen ting Nei, 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 altså, gjør, nei, nei men du spør Spørsmålet, altså, spørsmålet kommer opp her Hvem trenger å mest? Ja, Valencia Trenger å gjøre mest men, uh, men nei, altså Jeg synes det blir spennende å se Om Barcelona tør å gjøre noe Det er, uh, det er litt den første tanken min uh, Fordi uh, De må gjøre veldig mye De også, uh, og realistisk Så kan de jo for exempel nå legger penger på bordet for Erik Garcia. Da. De må kanskje ha en, en midtstopper. Det samme potensielt en ny angriper i Memphis Depay, og begge de to er på utgående kontrakter i henholdsvis Manchester City og Lyon. Så da spørs det jo litt hvor, hvor smerteterskerne er for Barcelona, om de klarer å sitte og vente eller ikke, og, og hvorvidt de kommer til å være like aktuelle under nye presidentskap da, som det de er akkurat nå. Det jeg er spent på der, det er jo den altså, han Carlos oss Tuskets
1: som vel er den som i hermetegn er president nå, han i alle fall den som har øverste mandat han har jo brukt bortemot hele sin periode på å fortelle hvor vanvittig dårlig denne økonomien er. Det er folk flest tolker utifra det, at det, det, er ikke, det er ikke sjans i havet for at noen kommer in med mindre man selger først mm. det er typ hvis du går på butikken nå, så kan du ikke kjøpe noe med mindre du har med deg tomflasker og går og pante først, liksom. Det, det er Barcelona av sin inngang til overgangsvinduet nå. Eh, samtidig så er jo presidentvalget skal være 24. eller 26. januar, det er i alle fall mot slutten, og jeg tror ikke noe kommer til å bli formalisert eller offentliggjort før den nye presidenten faktisk vet at det er han som bestemmer, og sier til slutt da ja eller nei.
2: En annen klubb som velstrengt tatt må handle er vel i Alaves nå? De har vel ikke stopper igjen da i det? Ja, nu gick det helvis vis lite med Ruben Duarte, en kabbbi
1: fysioterapeut Veland melte på Twitter på lilla julaften. Eh, men när Cato Rodrigo Eli ut, det det smärteskrike hörte ju alla. Eh, oh, så men frågan är liksom om om den en stoppas skadan är nog till att och ut. Eh, lite osäker. Det är ju det är ju egentligen ett fönster detta här som är jag tror nog kanske januari 2021 kommer att bli det dörlaste ever med tanke på at det er midt i sesong, så januar-vinduet er i hermetagnen kjedeligere, fordi det skjer færre ting enn i sommer men samtidig så er det også ja, spesielt for Liga-klubberne da, med en limitet salarial, altså lønnstak, som er langt lavare enn normalt. Alle klubber går in i, uh, i siste dagene av regnskapet nå, og ser at de er nødt til å utgifter overalt, så
2: det kommer nok til å bli litt tant. En avgang det er verdt å, å i hvert fall holde et øye opp for, som Altså stilmessig ikke passer over hodet Men som har blitt snakket om ganske lenge nå Er jo det at Real Madrid trekker eh, Takefusa Kobo ut av Yareal og sender han heller til Getafe eh, Altså det passer jo ikke Det er jo helt altså, det, det er jo at, men, men det jeg synes kan være ganske spennende Er jo de ganske spiller på høyre sida och han blir tatt av da vänster backen på andra sidan och Damian Soares ska på försvar han gånget igånget 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 gang. Det är ju kortspel på Damian Soares kommer ju å att det hetero någon gång den här halv säsongen Tackefos Kobo är där för det kommer att det vara så mycket turbulter och så mycket handbags på grund av Kobo. Så den, den, den passer den eh, passar egentligen inte stilmässigt men den kommer till att passa när det kommer till humöret till Retaffe eh, och Tackefos och Kobo generellt egentligen stilmessig passerer derimot det, som jo
1: er den overgangen som er lengst fremme i skogen der virker det som at det bare er formaliteter under og det er jo et igjen kapo som skal til via real. Eh de var jo ganske tydelige nærmast altså de kom ut av sykehuset de, og sa vi skal ha startet for i Borre i tog. Og så har De brukte i uka, cirka på som sondere markede og funnet ut at det er Watford, mitt barnespilleren, som har de defensive fibrene og den rutinen som trengs for å, for å dekke det behovet for å ha en, en ballvinner som kan fordele veldig kjapt og enkelt, sånn som Iborra har gjort.
2: Det er mannen som skulle inn og erstatte Cochrane på midtbanen til Valencia. Det var han som stod høyest på ønskelista til Javi Gracia. Selvfølgelig skal han til Villarreal, for hvorfor ikke liksom alle som kunne gjort noe i Valencia skal selvfølgelig til Villarreal? Sånn er det blitt.
0: Henrik spør oss, hvis Real Madrid kunne velge mellom følgende spillere som de har vært linket til, Mbappé, Haaland, Camavinga og Pogba, hvem ville vært den beste signeringen?
1: Mbappé. Mbappé.
0: Ja, men jeg sier Mbappé, men det skjer jo ikke i januar det da. Nei.
2: Nei da... Det skjer ikke
0: så mye med Real Madrid i januar, antrekke med.
2: De må vel, det det eneste som kanskje kan skje er vel at de må få signert Sergio Ramos på nyavtale, for han har jo samme situasjon som Lionel Messi er i.
0: Og har ikke de nettopp signert uh, Luka Modric på nye avtallet?
1: Nei, ikke offentliggjort. Uh, men Real Madrid, det er noen rever der. Altså, det, det gikk et år før folk fant ut at Isco hadde forlengt kontakten sist. Uh, den det okay. til går fra 2021 til 2023 har de jo enda ikke sagt noe om offentlig. Så det skal ikke helt... Uh, hva skal jeg si... Så jag tror jag ska hålla pusten på at det kommer en kommande officiell från Real Madrid där eh, det enda som liksom det är ju att han vill ju då inte längre vara bosman. Eh, så det kan ju vara en sån breaker som gör att det väl går och kommunicera där lika väl på spekulationer.
0: Okej. Okay. Eh en jag är lite spänd på är Philippe Coutinho eh for det har varit mycket rykte eh rundt han för jul om at eh, Barcelona ikke är intresserade i att behålla han.
2: Ja, det är väl litt som motstridende rapporter der. Jeg leste en rapport idag väl i Mondo Deportivo om att Ronald Koeman har all mulig tro på ham og at Barcelona fortsatt har tro på at de kan få noe ut av ham. Det forstår jeg jo. Den tid de betalte uhorvelig mye penger for ham, men på en annen så forstår jag det ikke, fordi han passer jo overhovedet ikke in och hvis det skal være noe value igen i ham, så er det vel å begynne å se på et salg nå veldig snart. Han er väl 92 i årgang um, og mig bekjent så blir vi som er født i 290 vi blir 29 neste år uh, og i fotball og sammenheng så er det ikke så mye videre sagsverdi i en spiller som er 29, så det er vel kanskje greiest å få han vekk kjappest mulig um, og ja det, altså det nevnes jo klubber i Premier League uh, type Tottenham har vel vært nevnt mange mange ganger men uh, jeg kan liksom ikke se for meg at det skjer med mindre, det er en låneavtale og det, det tror jeg ikke hjelper Barcelona noe sånn i lengden
0: og så ble det vel nevnt her i sted, at skal Barcelona ha noen inn, som må noen ut.
2: Mm. Men da er jo også spørsmålet, vad er minsteprisen din på Coutinho, med tanke på hvor mye, man, mm. uh, hvor mye man kjøpte han for, og hvilke lag vil uansett gå nær den, det som er minsteprisen i Barcelona akkurat nå?
0: Ja, da, men da ligger med den døde, eller?
2: Det kan vi gjøre. Det fikk,
1: fikk du tatt opp vasken?
0: Eh uh, ja, Noah i vaska tre vinglas och de ska brukas ikväll alla samma. <laughs> eh <laughs> uh, men där är vi färdiga med övergångar och uh, ska straks uh, diskutera lite uh, rundan som uh, kommer, men först uh, tre nya punkter om en uh, ting med inte maglo i maj 2020. Punkt nummer 8 är kommit till eller punkt nummer 7 är kommit till. Yes, punkt nummer 20. Felipe Coutinho har kanskje ikke levt upp til forventningene i Barcelona, men i august 2020 skaffet han seg tre målpoeng på ett kvarter i en og samme Barcelona-kamp. Det gjorde han som innbyttet for Bayern München, da han kom inn på stillingen 2-5. Med en målgivende og to skåringer sørget han for at det til slutt ble 2-8. I
1: dag er det for øvrig punkt. 2 av ifølge massa ramadri fansk
0: Uh, punkt 8. Mens de spanske representantene reukk en etter en i Champions League vann Sevilla selvfølgelig Sevilla-køppen etter hårslege Roma, Wolves, Manchester United og Inter i slutspillet. Sluttspillet i Europakøppen ble arrangert over to veker i en nasjon med enkeltoppgjerd i stand for doble. Dette så ut til å være en stor tv-suksess og har trulig gett fotballpampen mange nye ideer til arrangering av store supergigakøpper med bare de aller rikeste involvert i <laughs> ni! Uff. Like før Sevilla Derby skulle spelas den 14. mars kom nyheten om at La Liga stoppet sesongen som følge av virusspredning i landet. Oppholdet skulle i første omgang vara i to veker. Det var slut slutt tre måneder. Den første kampen etter La Liga oppholdet var Sevilla Derby torsdag den 11. juni. Sevilla slo Real Betis 2-0. Og tror du det at det er nytt Sevilla Derby til helge, eller? Eh... Det er jo to runder nå, da. Det startet i moro, den 29. december, Fortsette til nyttårsafta, faktisk. Det er jo to kamper på nyttårsafta. så i første helg i januar. Men en ny runde. Så nå går det tett i tett. Og jeg merket meg, bare for å ta litt sånn her... Linje i toppen av tabellen da. at Atletico spiller hjemme mot formsvake Getafe og borte mot formsvake Alaves Real Madrid spelar borte mot Vesle Elche og hjemme mot Celta Vigo Barcelona møter Eibar og Oesca som vi har vært inne på Men det er andre laget som ligger oppe i toppen Sevilla og Villarreal for eksempel de møter hverandre Sevilla møter i tillegg altså Real Betis til Sevilla derby, Real Sociedad har jo to basker derby de skal ut mot Atletic borte og så får de besøk av Osasuna så jeg tenker under normale omständigheter. hadde ikke dette da vært en sånn typisk periode der de tre topplager benytter anledningen til å befeste sin position. og vinne sine kamper mens de andre trekker poeng fra hverandre og da Petter, har Petter en finger i været
1: Jeg blir skikkelig glad i nå. Jeg fikk trua på at vi snart er tilbake i en normal hverdag. Der det. Den vaksinen kommer til gå som bare jubelen den, altså. Da starter vi 2021 med å være tilbake igjen til vi pleier vara Med at de største drar ifra, og de näst største sparker bein på hverandre. Yes!
0: <laughs> Okej okay, så når nomé har vår första episode i 2021, så är Atletico och Real Madrid og Barcelona de tre högst på tabellen.
1: Barcelona er faktisk eh nummer 2 i då.
2: Fy det kan jag kan ju faktiskt se det härst <laughs> Ja
0: det kan, jo faktisk ikke skje. Nei, det kan vi faktiskt inte se. Nej det
1: var metodig, men spök då. Det, det
0: Barcelona var nummer 2. Barcelona er 8 poeng bak så det kan ikke
2: være, kan være nummer 3 kan det være i hvert fall hvis de, da skal noen resultat gå i deres favor, men uh, uh, altså hva skal jeg si det er jo litt som Petter har vært hans følge tong i alle år egentlig, det at uh, når du har muligheten til se et nytt uh, lag kjempe i toppen, så klarer de å, på en måte kuke det til for et annet lag som kanskje hadde ambisjoner om å være der oppe i toppen uh, så nei, jeg, men jeg, det er jo Altså hvis du noen gang, eh, eller hvis du føler at du ikke fikk det du ønsket deg jul da Så har du jo et hav snack så å glede deg til nå den neste uka Jeg eh, merker at jeg synes det var veldig trist at ikke det ikke er en, sein, altså en klokka en kamp på, um, på nyttårsaften Ikke det at jeg nødvendigvis eh, synes det er sånn supergøy eh, Eller hadde lyst til å sitte og telle ned mens kampen pågikk Men det må jo være... Mange, bland annet Petter, som tänker at det hadde vært utrolig gøy hvis du kunne fått det der um, å potensielt ha en målskårer i, i 2020 og som også skårer i 2021 uh, i, samme i samme kamp. kamp ja. Mm. ja, det hadde vært uh, ganske spinnvilt. Ja, jeg fikk jo ikke julegaven min, så...
0: Nei. Nei. Da, uh, hvis uh, Osasona Alaves uh, <laughs> hvis det blir lagt til 8 timer av ja, den kampen så kan det skje ja. Ja.
1: Det, det, Hvis det er Matheola Hoss som dømmer kampen, så stiger prosensjansen litt grann Hoss Helu, ser på dig. Men det som er, det som er gøy er at når vi starter i gangen og etter en øre liten så er det jo seks derbyer som venter på oss ja. eh, og så er det grejt nok eh, jeg får ikke frysninger av Real altså, Sociedad og Sassona Eh, det gjør jeg ikke Jeg får heller ikke ståpels av Via Real mot Levante eh, Atletico Madrid-Jetafe Kan jo være litt intressant. Der er det jo rett og slett på grunn av at det er To eh, trenere som eh, Er ganske like vanere i Simeone Og -møte, som møter, som med den mest Sinssyke innbørdestatistikken Som finnes Getafe i forball Som okay? noen gang kommer til å finnes Der Jetafe har møtt Atletico Madrid under ledelse av Diego Simeone 17 ganger og har skåret til sammen null mål. Ja, vant annet. mål på 17 kamper. Eh,
0: dette er for uvirkelig uh, til å være satt. Kan du svare si en gang til?
1: Getafe har møtt Atletico Madrid under ledelse av Diego Simeone 17 ganger. Vi har ikke skåret en eneste gang.
0: Detta er delvis under ledelse av Bordalas. Ja. Uh, og sier vi inne på han da, Sander Kvalheim lurer på og har lurt på en stund, hva blir neste destinasjon for Bordalas? Hvor langt kan han nå?
2: Har du snakket vel, er, med pappa og resisten? Eller... Med... Ja. Uh, ja og nei, holdt jeg på å si. Uh, jeg har vel snakket med han som faktisk er faren min, men uh, ja, akkurat den faren her har jeg ikke snakket med på en stund. Men uh, eh uh, hur kan han nå? Det är jag syns det är ett väldigt gott spörsmål för jag jag hade han som då vi eh uh, där jag självklart hade den här årliga rutinen men om att det nu uh, är Atletico Madrid död, nu kan du sparka Simeone och <laughs> finna på något nytt. Uh, så uh, har jag väl nämnt Bordalass som en möjlig ersättare och jag syns uh, det fortsätter stå sig lätt. Jag syns också det står sig. Jag syns det var intressant att se han i Valencia för Caviglesia tog över där. Ehm um, nu hoppas jag ingen till Valencia. Uh, mens uh, Jeg har sett Roma har vært nevnt Og jeg synes det hadde vært interessant Jeg vet ikke helt om man hadde passet uh, Spanske trenere i Italien Det har vel ikke noen sånn høy suksess rate Egentlig Men uh, spanjoler i Italia generelt det er, ikke, det er vel en sånn rar greie med at italiener Umre, klarer, ja, ja, at de klarer seg ikke bra I hverandres land Veldig som. Sånn, Simone Sasa er vel en av få sånn, som er kanskje en sånn halvdags suksesshistorie i La Liga, Liga, som er italienere sammen Giuseppe Rosse, exempel. eksempel. Ikke sant? Ja, um, men, men Rosse
1: er jo på mange måter fritatt, for han er jo også, amerikaner, som er amerikaner. Ja,
2: ja, ja. Nei, men jeg har sett at Roma har vært nevnt, og det hadde jo vært en sånn typisk Roma-signering da, å prøve på en trener som Borda Lass, så vi kan vel i hvert fall begynne på Roma, så kan vi håpe att uh, det hadde vært litt moro å sette han rett og slett Madrid, uh, når Diego Simeone er ferdig der om typ 25 år. <laughs> Okej. Okay.
0: Det, vi må nett ta litt om Real Madrid, som har jo vist kjempeform i resiste, og som altså møter Elche borte og Celta Vigo hjemme. Der, der har jo Zinedine Zidane kjørt en veldig stram linje i resiste, med det samme laget, mer eller mindre. Han har altså, gjort kanske en ändring i startdelvaren fra kamp til kamp. Nesten ikke gjort byte undervegs i oppgjerrig. Og hvis nok, så skal detta nesten ha kommet som et ønske fra spillerene i den tunge perioden, de vil ikke, eller de foreslo at man kjørte mindre rotering for å komme seg ut av denne perioden. Og Elise K. Vonstad skriver til oss, har Ødegård sin sjanse passert? Eller har han fortsatt tid til å utvikle som Modric-erstatter? Da tänker hun litt sånn på lang sikt. Jeg tenker litt mer sånn på kort sikt om... Han er på en måte nå ute, uh, fordi at, uh, de vil bruke den faste treeren sin på midtbana. Jonas, du kan få svaret.
2: Har du hørt det før, er vel, det, er vel mitt spørsmål da. Real Madrid som går tilbake til uh, de gode og, gamle, og de gamle og eldste veteranene som har vært med hele veien gjennom før. Jeg synes det er en sånn suksessfaktor, om Real Madrid går tilbake til hver eneste gang Zidane prøver på noe nytt. Um, Och så är det de störste kritikerne som hevder att de er for gamle, og så er de plutselig ikke for gamle, og så ligger de på toppen av La Liga, og så, det, eller så vinner de Champions League. Det er sånn det er med Real Madrid, og sånn det har blitt med Real Madrid under Zidane. Um, så jeg er ikke overrasket over att de har gått tilbake til det, at de selv kanskje har innsett at det er det som gjør vei i vellinga for dem. Men det kommer til å komme en dag der det ikke går lenger, og da er vel da går sin største sjanse ligger til rette for ham, Denna säsongen så har han ju haft lite oflax i dette med skadehistoriken, lite oflax med att Real Madrid har kanske prövat att vara i en eh øh, revolutionerande period för deras del, där de prøver att finna en ny ledare och pröva finne ut den som skal ta in på det nya Santiago Bernabéu när det öppnar, vem som förtjänar det och eh øh, jag tror Ödegaard på något mått har varit öremärkt väldigt for det. Så jag vet inte om ni kanske har fört lite på det presse. Um, det er det ikke så mange som har fått intervjuet han om Men det er noe jeg, jeg hadde spurt om vi jeg hadde journalist Altså har det vært et økt press på deg nå i Real Madrid Har du känt på det um, Men jeg, jeg tror att tror at På lang sikt tror att han har vært Et såpass stort prestiseprosjekt for Real Madrid At jeg blir veldig overrasket Hvis ikke han, hans livslinje er ganske lang egentlig.
0: Petter
1: Eh, liksom både ja og nei der, da. Eh, altså, nummer 1 kom jo egentlig helt til begynnelsen. Han startet de første to kamperne og ikke overbeviste nok, som gjorde at han, han mistet den i, i hermetallplassen som han
2: eh, egentlig fikk litt. Da han var skadet, men ikke var skadet, men så var han skadet, og så var han ikke skadet likevel?
1: Ja, og etter det så har han jo hatt han skade i både legg og lår, som kanske er sånne konsekvenser av den skaden som han hadde, men ikke hade men hade hadde likevel. Uh, så det har vært et komplisert 2020, det tror jeg kan si. Jeg tror Martin Nødegård nok er en av de som står i, i kø på bara bare heie av 2020 til helvete ute og få et nytt år med blanke ark og nye tegnestifter. Ja. Uh, ja, det å gå tilbake til den faste vante elveren har jo åpenbart vært en liten medisin for, for Real Madrid, men nu må det snart begynne se på utløpsdatoen der. For når den medisinen går ut på dato, då da gjør man seg vondt verre hvis man fortsetter å ta medisinen. Altså, man har jo sagt over ganske lang tid nå at Casimir og Krohs og Modric begynne dra på årene, og det gör Amos, og det gjør Marcelo, og det er vel fortsatt bare sist man beviselig har hatt rett med at der har Ak tog fålat parngen, men de andra forsa sittte på ekonomiklasse på vere over de bergen og kurser sig på har an vida nå. Men Altså, det er jo litt som du sier, Jonas, at til slutt så kan man ikke lenger gjøre det. Og det er der min bekymring på Real Madrid sine vegne kommer, og nå tenker jeg ikke utelukkende på Martin Nødegård, selv om han, han er liksom vårt alibi i diskusjonen her, siden han er vår landsmann. Men det er jo, at, det er jo nesten ingen av de nye som har klart å vise seg verdig en plass i elveren. Det er jo egentlig nesten bare Federico Valverde og til dels for land, de eller så er man fortsatt usikker på Rodrigo, man er usikker på Vinicius, man er ganske usikker på Jovic, man er usikker på Odriozola, man er usikker på Militao, man er usikker på Ødegård. Så det er ganske mange store spørsmålstegn her som står og blinker med hvem skal ta over når
2: man ikke lenger kan ta den medisinen. Og nå har ikke Petter en gang nevnt Edir Hazard. Jeg bare må sagt det. Edir Hazard ble ikke en gang.
0: Og man får nesten ja, inntrykk at stemmer. de har ikke så bra stall Real Madrid som det man trodde i Bjørn Nelsen, og at det er noe Sinedine Sidan nesten har innsett etter som han har kjørt den samme elva nå i de siste 4-5-6 kampene. Mm.
1: Stallen mm. er jo brei men om kvaliteten ja. på bredden. God nok er det spørsmålet.
0: Men så kan det hende at noen spillere av Bjørn har blomstret et kvert da, blant, blant de Petter nevnte. Vi får nesten runde av der, og etter hvert tippa på en utvalgt kamp fra en av de kommende rundene. Men først, mine tre siste punkter om ting som ikke må glømme oss 2020. Mm, punkt nummer ti. Valencia's Carlos Soler var den første La Liga-spilleren som skårer hattrik for tomme tribune. Det gjorde han med tre straffespark mot Real Madrid, som aldri før hadde fått tre straffespark imot seg i en og samme La Liga-kamp. Det stemmer, det sant? Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. ja. Den tog jeg egentlig bare sånn fra the top of my head, och så bare håpte jeg at det var riktig. Uh, 11. 2020 var året Gareth Bale forlot Real Madrid. 2021 er året han returneret. <laughs> <laughs> og punkt uh, 12. 2020 var året Granada ble et Europacup-lag, som nyopprykket til La Liga ender de på 20. plass i sommer, og i februar 2021 skal de møte Napoli over to oppgjør i 16 dels av Europa-ligaen. Enn så lenge har de gjort et redeligere inntrykk i Europa enn det Getafe gjorde i februar 2020, da de slår ut Ajax på sitt helt ordinære vis og skader image til hele La Liga». Det får være noe oppsummering for i år. Jeg tror jeg, nei, jeg er ganske sikker på at jeg har valgt Betis Sevilla som vår neste tippekamp. Kunne selvfølgelig ha valt Athletic Real Sociedad men den går tidligere. Og det er så kjipt når folk hører denna episoden rett etter at kampen med tippet på har blitt spelt for da blir det så mye etterpå klokskap. Så vi tenker den som er längst fram i tid. Ja av de derbyene da. Real Betis Sevilla. Forrige kante var Real Sociedad Atletico, som inte 0-2 med Hermoso som førstemålskårer. Der hadde Petter 1-2 med Luis Juarez som førstemålskårer. Det gir ett poeng på Petter som har 15. Jeg hadde 1-2 med Marcos Llorente som førstemålskårer. Det gir ett poeng. Jeg har 13 Jonas hadde 0-1 med Markus Jorente som første målskårer. Det gir et poeng, og du, Jonas, har fire. Petter skal få du med Betis Sevilla. Uh,
1: da tipper jeg at den kampen ender 0-1, uh, og kampens første, siste og eneste, eneste målskårer blir Jules Kondé. Men kanskje dette? Ja, ja, ja.
0: Yes. Jeg er skjelden en optimist på vegne av Sevilla i relasjon til Real så jeg tippet 2-1 til Betis med oi, 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 Christian Teier som første målskårer
2: ikke tipp Aizamandi det er jeg prøvd da De, blir han bare andre målskårer <går> du vet hvem som skårer det første målet ja, skjønner du, det ja, har jeg sagt det Jag har ehm uh, jag har uh, 1 2 uh, ehm vet om sista målskaor blir For det blir Luke De Jong som förföljligen blir matchvinner <laughs> men uh, Første första målskaor eh uh, Lucas Campos höj straffspark eller något man är Ja, jag må pröva pröva på något som virkar safe. Det gjør de jo aldri nedtippet, så det er jo greit.
0: Nei, men det er bra. Ha en rolig nyttårsfeiring da.
2: I like måte. Jo, i like måte. Du og dine tre er vinglass.
0: Ja. Jeg håper alle våre lytter takker rolig til nyttår også. Og så sjås med gutta, og så høres med alle lytter i 2021. Tusen takk for alle Inspel og spørsmål til dagens episode. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!
1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt.